0: 7. Christus und seine Männer waren mit zwei Wagen unterwegs. Einen Wagen klarmachen bedeutete in seiner Sprache, so viel wie, pack so viele Waffen wie möglich in den Kofferraum und trommle die besten Leute zusammen. Er würde dort in diesem Scheißkaff jetzt endlich gründlich aufräumen. Das Haus abfackeln, alle Leute umlegen, die er dort vorfand, und diese Schlampe mitnehmen und so lange bearbeiten, bis er die Speicherkarte zurück hatte. Und dann würde er sie auf einer würde sie auf einer Müllkippe landen nicht ohne vorher noch so richtig gelitten zu haben. Der Gedanke heiterte ihn etwas auf und er zündete sich eine Zigarette an und nahm sich einen Drink aus dem kleinen Kühlschrank, den er extra hatte einbauen lassen. Achtens. Nachdem er seine Ausrüstung überprüft hatte, stellte er einen Plan auf. Er hatte sich für zwei schwere Handfeuerwaffen entschieden, die hatten den Vorteil, dass er mit beiden Armen verschiedene Richtungen kontrollieren konnte. Eigentlich hätte er sein Versteck jetzt räumen müssen. Aber andererseits war so viel schiefgegangen, dass es ihm sicherer erschien, alles hier zu lassen, was er nicht unbedingt benötigte. Er verband seine Wunden nochmals neu, warf eine weitere Ration Schmerzmittel ein, verstaute sein Kampfmesser in dem Halter am Bein, lud die beiden Waffen, ebenso die Reservemagazine, packte das Bargeld ein, das er für diese Mission bei sich trug. Es war fast noch alles da, knapp 30.000 und dann ging er den Ablauf durch. Zuerst würde er in das Haus seines Konkurrenten eindringen, den erledigen, mit dem Fernrohr das Landhaus so lange beobachten, bis er sicher war, dass die Frau dort war. Dann würde er direkt zum Haus fahren, die beiden Typen ausschalten, die in dem Wagen in der Straße saßen, das Tor knacken, einfach einspazieren und jeden umlegen, den er antraf. Bis auf die Frau. Der würde er so lange Körperteile abschneiden, bis sie ihm diese Speicherkarte gab, sie dann über die Klippen werfen... Darauf freute er sich sogar richtig und dann würde er Christus kontaktieren und ihm seine Forderungen stellen. Er musste lächeln, als er sich das alles so bildlich vorstellte. Ja, er war wieder voll da und für alle anderen war jetzt Schluss mit lustig. Neuntens. Sie kam wieder auf die Veranda und hatte frischen Kaffee dabei. Diesmal zündete ich eben von uns eine neue Zigarette an und dann legte ich meinen Arm um sie. Wir hatten die Tassen auf dem Geländer abgestellt und ab und zu nippten wir daran und dann sahen wir beide wieder aufs Meer und abwechselnd in unsere Augen. Ich muss dir, glaube ich, ein wenig erzählen, ein paar Dinge aus meiner Vergangenheit. Ich sah sie lange an und dann zuckte ich mit den Schultern. Weißt du, ich glaube, Vergangenheit ist überbewertet. Ich würde mich lieber mit der Zukunft beschäftigen. Sie blickte mich lange an, blies den Rauch langsam in Richtung mir. Ja, vielleicht hast du recht. Aber naja, ja, vermutlich hast du recht. Sie wirkte plötzlich so verloren und verletzlich und ich zog sie fester an mich und dann entschloss ich mich, ihr die Sache mit dem Fernrohr zu berichten. Und weil ich nicht wusste, wie, hielt ich es wage. Ich musste auch etwas zeigen. Vielleicht können wir nachher kurz in mein Ferienhaus fahren und dann nach einem Moment. Es ist wichtig. Zehntens. Er hatte Probleme gehabt, den beiden Wagen zu folgen. Der alte Van pfiff aus dem letzten Loch und er war erleichtert, als sie endlich eine Raststätte ansteuerten. Das war definitiv kein Ausflug zum Schneider, hier lief etwas Größeres, das war klar. Endlich hatte auch der Kombi aufgeschlossen und so ließen sie den Van einfach an der Raststätte stehen und folgten weiter Christus. Was auch immer er plante, diesmal würden sie es nicht vermasseln. Und es musste etwas ganz Besonderes sein, sonst wäre er nicht selbst mitgefahren und hätte schon gar nicht so ein großes Team dabei. In jedem Auto waren drei Mann. Als sie damals auf der Straße gehört hatten, dass er einen besonderen Mann für eine besondere Mission suchte, hatten sie die Idee entwickelt, sich einzuklinken. Sie selbst hätten keine Chance bei ihm gehabt. Aber mit ein wenig Glück würden sie sich nehmen, was ihnen ihrer Meinung nach ganz einfach zustand. 11. Wir hatten den Kaffee ausgetrunken und irgendwann wurde der Wind zu kalt und wir gingen ins Haus. Und als wir unsere Decken aufs Bett warfen und uns nackt gegenüberstanden, nahmen wir uns ganz selbstverständlich in die Arme. Und dann liebten wir uns und schliefen nochmal ein und als wir wieder wach wurden, war es schon Mittag. Wieder fiel mir das Fernrohr ein und dass ich sie heimlich beobachtet hatte und es ließ mir keine Ruhe. Und als sie vorschlug, dass wir in dem Lokal am Hafen etwas essen könnten, bat ich sie zuerst zu mir zu gehen, um mir etwas Frisches anzuziehen. Wir gingen langsam und ich es, sie zu fragen, wie lange sie schon hier war. Ich wollte nicht riskieren, dass sie mir etwas vorlog, das nicht stimmte. Zuerst musste sie erfahren, dass ich von ihrem Haus auf den Klippen wusste, dass ich es wusste, ohne es gewollt zu haben. Letztlich nichts dafür konnte, dass dieses Fernrohr auf meiner Terrasse schon da gewesen war, als ich einzog. Ich hoffte nur, Jolanda würde nicht genau dann auftauchen, wenn wir bei mir wären. Irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen, obwohl mir klar war, dass das Unfug war. Dennoch dafür konnte ich nicht allzu viel. Beziehungsweise hatte ich zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nichts von uns gewusst, und davon, wie es sich entwickeln würde. Die Straßen der Ferienhaussiedlung waren wie immer ausgestorben und als ich die Türe aufsperrte und sie eingetreten war, merkte ich, dass sie ein wenig entsetzt war, wie eng und alt es hier aussah, aber sie versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, uns ein paar Drinks zu machen und sie dann schonend vorzubereiten, aber ich war zu aufgeregt. Kommst du bitte mit auf die Terrasse, ich muss dir etwas zeigen. Sie zuckte mit den Schultern und folgte mir. Ich deutete auf das Fernrohr. Das war schon hier, als ich einzog. Sie sah mich fragend an, dann zog sie eine Augenbraue hoch, um die Sterne zu beobachten. Das dachte ich auch zuerst. Wieder blickte sie mich verständnislos an. Sieh durch. Sie bückte sich und hielt ihr Auge an die Linse. Schwenk es mal, schau dir alles an, was du sehen kannst. Sie tat wie ihr geheißen und bewegte das Rohr langsam hin und her. Dann hob sie in Zeitlupe ihren Kopf und drehte sich zu mir um. »Es war schon da, als du eingezogen bist?« Ich wollte ihr antworten, aber dann wurde sie gerade bleich und einen Moment dachte ich, sie würde ohnmächtig. Zwölftens Sie hatte ein wenig gebraucht, bis sie begriffen hatte, was es mit dem Fernrohr auf sich hatte, dass es ausschließlich dazu diente, ihr Haus auszuspähen. Und plötzlich wurde ihr klar, dass ihre Unruhe die ganze Zeit über nichts mit dem Herbst zu tun gehabt hatte. Es konnte nur Christus sein. Er hatte sie gefunden. Sie war aufgeflogen. Sie musste sofort weg, sofort. Nachdem sie begriffen hatte, was hier los war, hat es ihr die Beine weggezogen. Natürlich war er klar, war ihr klar, dass er nichts damit zu tun hatte. Warum sonst hätte er das Fernrohr zeigen sollen? Das Entsetzen in seinen Augen, als sie fast zusammenklappte, war echt gewesen. Das hatte sie sicher erkannt. Aber das half ihr jetzt nicht weiter. Sie war so dumm gewesen. Wie hatte sie glauben können, an einem Ort sesshaft zu werden? Und jetzt zog sie auch noch alle Menschen aus ihrer Umgebung damit hinein. Ihn, Kira, Antonio, alle waren in Gefahr. Sie musste sofort verschwinden. Ein Glück, dass sie die Speicherkarte in ihrer Tasche hatte. Das Geld war auf einem Nummernkonto deponiert. Sie hatte sich dem Trugschluss hingegeben, irgendwo sicher zu sein, ankommen zu dürfen, bleiben zu dürfen. Was für ein Wahnsinn. Nein, diesen Fehler würde sie kein zweites Mal machen. Sie würde den Rest ihres Lebens in Bewegung bleiben müssen, nie mehr lange an einem Ort verweilen, keine Kontakte knüpfen. Es ging schon lange nicht mehr darum, das Leben zu führen, von dem sie einst geträumt hatte. Es ging nur noch ums nackte Überleben. Und diese letzte Nacht war die letzte Nacht, in der sie zugelassen hatte, sich jemandem so nahe zu fühlen. Sie nimmt dann im Schnaps, den er ihr vorsorglich gebracht hatte, und dann sah sie ihn ernst an. Ich muss weg. Weit weg. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, aber ich muss sofort weg. Er nickte. Du musst mir nichts erklären, aber sag mir bitte, dass wir uns wiedersehen. Sie schluckte ein paar Mal. Sie würde ihn niemals mehr wiedersehen. Die eiserne Regel für jeden, der untertaucht, lautet, halte nie Kontakt mit deiner Vergangenheit. Denn genau über diese Kontakte finden sie dich. Immer. Aber dann sah sie seinen traurigen Blick und es brach ihr das Herz. Und so sah sie ihn an und dann log sie ganz bewusst einfach, um es jetzt im Moment für sie beide leichter zu machen. Ja, wir sehen uns wieder. Ich melde mich bei dir, wenn ich in Sicherheit bin, nur jetzt muss ich los, verzeih mir. Und dann umarmten sie sich und beide hofften, dass es nie enden würde, aber schließlich löste sie sich sanft aus seinen Armen und als sie ihm einen Kuss auf die Wange hauchte, flüsterte sie, ich liebe dich. Und dann war sie fort. Und er lehnte sich erschöpft an den Rahmen der Terrassentüre, wie schon so oft zuvor, und dann liefen ihm die Tränen über die Wangen. Neuntes Kapitel 1. Als die beiden schwarzen Geländewagen den Ortseingang erreichten, hielten sie am Seitenstreifen an. Die Männer vertraten sich etwas die Beine, einer pinkelte unschiniert in den Straßengraben und dann sahen sie alle erwartungsvoll Christus an, was zu tun war. Der hatte sich seine Strategie schon während der Fahrt zurechtgelegt. Wir fahren zuerst zu dem Typen, der sich als unser Mann ausgegeben hat, schnappen ihn und dann holen wir uns die Schlampe. Die Männer nickten, dann stiegen alle wieder ein und fuhren das kurze Stück zum Haus in der Feriensiedlung. Erfreulicherweise war niemand auf der Straße zu sehen und als die Männer erneut ausstiegen, öffneten sie den Kofferraum und jeder nahm sich eine der zahlreichen Waffen. Dann bedeutete Christus, zwei in außen herumzugehen, während er zielstrebig auf den Eingang zusteuerte. Der Rest seiner Mannschaft ging in Stellung und dann klopfte er an die Türe. Zweitens. Als es klopfte, dachte ich, sie hätte es sich anders überlegt und sei zurückgekommen und ich wischte mir so gut es ging die Tränen aus dem Gesicht und dann lief ich los, um zu öffnen. Aber es war nicht sie. Es war ein Mann, groß mit einer gewaltigen Narbe im Gesicht. Sein Anzug war teuer, aber er wirkte dennoch billig. So, wie man sich einen Luxuszuhälter vorstellt, und als ich ihn gerade fragen wollte, was er wollte, trat ein Mann von der Seite heran und drosch mir den Kolben seines Gewehrs direkt ans Kinn. Ich kam nur langsam wieder zu mir. Der Schlag hatte sich angefühlt, als sei mein Kopf explodiert, und zuerst hatte ich nur Sterne gesehen um dann das Gefühl zu haben, in ein tiefes, schwarzes Loch zu stürzen. Ich saß in einem Auto, eingezwängt zwischen zwei sehr breitschuldigen Männern, und als ich den Kopf hob, um aus der Pfälzer zu sehen, bekam ich einen Stoß in die Rippen. Und daher gab ich es auf und versuchte einfach, mich irgendwie nicht zu übergeben.